0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med orden Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Till lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Åt henne har givits att klä sig i skinande rent linnetyg. Linnetyget är det heligas rättfärdighet. Och engeln sa det till mig. Skriv. Saliga är det som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Och han tillade. Dessa Guds ord är sanna. Jag föll då ner för hans fötter för att tillbe honom, men han sa det till mig, gör inte det. Jag är bara en medtjänare till dig och dina bröder som har vittnesbördet om Jesus. Gud ska du tillbe. Till Jesus vittnesbörd är profetians ande. Och därmed så har vi kommit till uppenbarelseboken 19, vers 11. Och jag såg himlen öppen, och se en vit häst, och han som satt på den heter Trofast och Sann, och han dömer och strider rättfärdigt. Scenen som här målas upp går som en ström genom hela kroppen. Jag ser den vita hästen. Jag ser ryttaren som heter Trofast och sann, Och jag märker denna vind ifrån evighetens värld. Det är en av skriftens absoluta höjdpunkter. Där jag i anden hör återklangen från Golgata, där Kristus sa: Det är fullbordat. Det är den uppståndne, den trofaste och sanne, som är lögnens kontrast. Sanningen är hans vapen, och nu kommer han i ära, makt och härlighet. Nu sker det som lovsången i början av kapitel 19 handlade om. Halleluja, förälsningen och äran och makten tillhör vår Gud. Ty sanna och rättfärdiga är hans domar. Vi kan inte studera Guds ord utan att lägga märke till att Gud har en plan med hela sin skapelse och han följer denna plan till punkt och pricka. I apostelgärningarna 1, åtta så säger Jesus till sina lärjungar, Men när den helige ande kommer över er, skall ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, och i hela Judén och Samarien, och ända till jordens yttersta gräns, och därefter så får vi följande upplysning i Apostlagärningarna 1, 9-11. Då han hade sagt detta, såg det hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan det såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem, och det sa ni män från Galileen, varför står ni och ser upp mot himlen? Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. I Guds plan med människan så ingår kristi återkomst som en central. Och mycket avgörande händelse. Lammet som blev slaktat men stod upp igen. Kommer åter som lejonet av juda. Halleluja, frälsningen och äran och makten tillhör vår Gud. Ty sanna och rättfärdiga är hans domar. Och det är min bön att du just nu. I anden ska få se honom som rider på den vita hästen. Han heter Trofast och sann, och han dömer och strider rättfärdigt. Nu sker det som Guds barn har bett om, suckat och längtat efter. Och vi märker den heliga återhållsamheten hos Johannes som hindrar honom från att säga vem det är han ser. Han nämner inte hans namn, men stadfäster att han är en kontrast till lögnaren och förföraren. Nu kommer han inte i ringhet, men som Guds son och världens domare, och sanna och rättfärdiga är hans domar. boken 19, vers 12 Hans ögon var som eldslågor, och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Johannes säger, hans ögon var som eldslågor. Hebreerbrevet brevet 4, beskriver det så här. Inget skapat är dolt för honom. Utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Varje människa ska en dag inför Gud avlägga räkenskap för sitt liv. Alla tankar, ord och gärningar. Inget är fördolt för honom. Hans ögon är som eldslågor. Han ser och vet allt. Allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. På sitt huvud bar han många kronor. I det sjätte kapitlet i sitt första brev till Timotheus så talar Paulus om att när tiden är inne så ska Herren låta oss se den salige, ände härskaren, konungarnas konung och herrarnas herre. Som ensam är odödlig. Honom tillhör ära och evig makt. Det är det som ligger i orden. På sitt huvud bar han många kronor. Det nästa Johannes har att säga om honom han såg. Det var att han hade ett namn skrivet. Som ingen känner utom han själv. Namnet är ju ett uttryck för hans persons innersta väsen och att ingen känner detta namn utom han själv innebär då att Kristi innersta väsen är en hemlighet som endast kan uppenbaras för oss av fadern och Jesus själv han säger så här i Matteus 11 27 allt har min fader överlämnat åt mig och ingen känner sonen utom fadern inte heller känner någon fadern utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom för därför skriver också paulus så här i efeserbrevet 1:17 jag ber att vår herre jesus kristi gud härlighetens fader ska ge er visheten så upp barelsens ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Säg, känner du det underbara namnet som till frälsning Gud oss gav? Hans ögon var som eldslågor, och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner, Utom han själv. Vi läser uppenbarelseboken 19, vers 13. Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod. Och det namn han har fått är Guds ord. Vi minns att i uppenbarelseboken 13, 3 så blev det sagt om vilddjuret. Att ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat. Men Guds lam, världens frälsare, har inte bara skenet av att ha blivit slaktat. Kristus har inga falska fasader. Det ser inte bara ut som om hans mantel varit doppad i blod. Den hade doppats i blod. Uppenbarelseboken 13.3 innehåller hela vår frälsning, grunden för syndernas förlåtelse, frid med Gud och evigt liv. Till det troende i Korinth skriver Paulus så här i första Korinterbrevet 15, vers 3 och 4. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Det allra viktigaste, säger aposteln Paulus, och han är ett herrens vittne som vet vad han talar om. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer, han som till det yttersta, Gudre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden, skriver Paulus i romarbrevet 8, vers 3 och 4. Hör detta mäktiga vittnesbörd om vad Johannes såg. Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod, och det namn han har fått är Guds ord. Och Hebrerbrevets författare ger följande vittnesbörd om Guds ord i Hebrerbrevet 412. Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegatsvärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Och hör vad David vittnar i den sjätte saltarsalmens elfte vers. Med Guds hjälp ska jag prisa hans ord. Med Herrens hjälp ska jag prisa hans ord. Jag möter ibland folk som tycker att jag fokuserar för mycket på Bibeln. Du överdriver det här med Guds ord, sa en man. Om och om igen tjatar du om Guds ord. Och här vill jag repetera något som jag ofta citerat, nämligen Romarbrevet 15:4. Ty allt vad som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger ska bevara vårt hopp. Det sätt på vilket det levande hoppet bevaras är genom Guds ord, det säger Gud. Människans förhållande till Gud och evigheten står och faller med hennes förhållande till Guds ord. För det handlar ju inte bara om att med sina läppar prisa Gud och lova hans namn, men att genom allt det man gör och handlar i vardagen ära den helige och rättfärdige Gud. Låt oss nu läsa vad som står i Johannes första kapitel, vers 1 till och med fyra. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud, genom honom har allt blivit till och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Johannes evangeliet presenterar Herren Jesus med tre fantastiska uttalanden. För det första i begynnelsen var ordet, och för det andra, och ordet var hos Gud. Och det tredje, och ordet var Gud. Ordet, ja, det är en av det högsta av Absolut mest djupsinniga titlar på Herren Jesus Kristus. Och i hans person sammanfattas allt som sagt om honom i det gamla och i det nya testamentet. Låt oss gå till Johannes evangeliets första kapitel, vers 14, och se på tre uttalanden där. Och ordet blev kött och tog sin boning bland oss. Vi skådade hans härlighet, härligheten som den enfödde fått av sin fader, full av nåd och sanning. Alltså för det första ordet blev kött, för det andra ordet tog sin boning bland oss, och för det tredje han, det vill säga Jesus, var full av nåd och sanning. Vi lever i en mörk värld, men ljuset lyser i mörkret. Och i Johannes åtta säger Jesus, Jag är världens ljus. Den som följer mig, han ska inte vandra i mörkret, utan har livets ljus. Och profeten Jesaja säger i Jesaja 9:12: Det är folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Ja, över dem som bor i dödskuggans land skall ett ljus skina klart. Och den 119 salmens 105 vers säger dit ord där mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Låt oss med detta som bakgrund än en gång läsa uppenbarelseboken 19 vers 12 och 13 Hans ögon var som eldslågor och på sitt huvud bar han många kronor Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod Och det namn han har fått är Guds ord Efter att Johannes låtit oss veta att han såg himlen öppen och en vit häst på vilken det red en som hette trofast och sann, vars ögon var som eldslågor och vars mantel hade doppats i blod och som bar namnet Guds ord, så säger han sedan följande. Vi läser uppenbarelseboken 19, verserna 14 till och med 16. De himmelska herrarna följde honom på vita hästar, och de var klädda i vitt rent linnetyg. Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd som han skulle slå folken med, och han skall styra dem med järnspira, och han trampar Guds, den allsmäktige stränga vredes vinpress. De himmelska herrarna följde honom som heter trofast och san. det vill säga han kommer med gudomlig myndighet. Han är trofast och san, ja han är sanningen. Och vi får veta att sanningen dömer synden. Kristus dömer synden och upprättar, helar och förlåt. Den syndare som böjer sig för sanningen Och bekänner sina synder och överträdelser Men denna möjlighet Den ges endast under nådens tid När han kommer i ära makt och härlighet Är det för sent att omvända sig För då har stunden kommit Och man måste skörda konsekvensen av Hur man ställde sig i förhållande till Jesus nu kommer han inte med en inbjudan till frälsning nu kommer han med sitt skarpa svärd som tränger igenom så att det skiljer själ och and led och märg och är en domare över hjärtats uppsåt och tankar det är ordet som avslöjar allt absolut allt och han ska styra med järnspira. Och vi lägger märke till att det sker ingen blodig strid vid denna händelse. För Herrens enda vapen som ingen längre kan stå sig emot. Det är hans ord som här sammanliknas med ett skarpt svärd som går ut ur hans mun. Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå folken med. Det vill säga var och en ska dömas efter hur han förhållt sig till Jesu budskap, evangeliet. Och det handlar inte bara om att höra Guds ord och säga ja, 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 tror Guds ord. Det handlar om att inrätta sitt liv efter vad Guds ord säger. Om någon är ordets hörare och inte dess görare liknar han en man som betraktar sitt ansikte i en spegel och när han har sett sig själv i den går han sin väg och glömmer genast hur han såg ut. Den däremot som blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den och inte är en glömsk hörare utan en verklig görare han blir salig i sin gärning står det i Jakobs brev, vers 23 till och med 25. Och i Johannes evangeliets tredje kapitel, verserna 17 till och med 19 kan vi läsa. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och detta är domen. Ljuset kom till världen, och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Kära vän som lyssnar. Det är inte dina synder som utestänger dig från den eviga saligheten men att du förkastade sanningen. Hör vad Jesus säger i Johannes 8:45. Men mig tror ni inte därför att jag säger er sanningen. Den gången så kunde människan välja vad hon gjorde med Jesu ord. Men när han kommer åter. Ska vi dömas efter vad vi gjorde med Guds heliga bud och evangeliets budskap. Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå folken med. Och han ska styra dem med järnspira. Och han trampar Guds. Den allsmäktiges, stränga vredes vinpress. Och vi läser uppenbarelseboken 19, vers 16. Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet. Konungarnas konung och herrarnas herre. Manteln står som en symbol för efterkommande. Det talar om de som har arvsrätt. I första kungabok 19, vers 19 och 20 läser vi följande. När Elia sedan gick därifrån fann han Elisa, Safat son som höll på att plöja. Tolv par oxar gick framför honom och själv körde han det tolfte paret. Elia gick fram till honom och kastade sin mantel över honom. Då släppte han oxarna och skyndade efter Elia och sade Låt mig först få kyssa min fader och min moder till avsked så ska jag sedan följa dig. Det var kallelsens kappa som blev lagd på hans axlar. Guds kallelse hade nått den unge Elisa och väl medveten om att det gällde en livskallelse så svarar han ja och slaktar oxarna som han hittills blöjt med. Och efter att ha varit Elia tjänare i cirka tio år, så står nu Elia och Elisa vid Jordanflodens strand. Och så läser vi i andra kungabok två, vers nio. När det hade kommit över... Sade Elia till Elisa, be mig om vad jag ska göra för dig innan jag tas ifrån dig. Elisa sade, må en dubbel arvslott av din ande tillfalla mig. Elisa vet att han behövde själv vara utrustad med samma andliga kraft som Elia hade. Och den dubbla arvslotten, den talar inte bara om att Elisa ber om andlig kraft i dubbelt mått. Men han hänvisar därmed också till den arvsrätt som den äldste sonen hade i en familj. Om man hade fem söner så blev arvet delat i sex delar, eftersom den äldste hade rätt till en dubbel arvslott. Och Elisa, han har frimodighet att begära detta, eftersom profeten Elia hade kastat sin mantel över Elisa. Manteln talar både om kallelse, ansvar och arvsrätt. Och uppenbarelseboken 19, vers 16 säger om Jesus, och på sin mantel och på sin höf har han ett namn skrivet Konungarnas Konung och herrarnas herr. O Jesus öppna du mitt öga, att jag måste se hur rik jag är. Jag har en fader i det höga som trofast omsorg om mig bär. Jag har ett härligt rike vars grundval aldrig vackla kan. Jag har en krona utan like, ett arv som Jesus åt mig vann. O Jesus hjälp att jag dig finner och ser i tron din härlighet. Och att till sist jag kronan vinner, som du berätt av evighet. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig, och må han genom sitt ord och sin helige ande uppenbara din underbara och eviga arvslott i Kristus, Gud är god.